0: Amigos, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos a una súper invitada. Es una amiga, es pedalista y que se entienda bien, no visiteta, pedalista, paseadora de perros, andadora de Ámsterdam y rincones con Dechis por mencionar algunos, sabedora de vinos, sommelier, o sea que es alcohólica con licencia para hacer un poquito una breve introducción. Amante de él mató a un policía motorizado. Con nosotros, con ustedes, el día de hoy, nada más y nada menos que, aunque mi volumen está medio raro en este momento, algo me lo hicieron, algo me lo subieron. ¡Qué bueno, gracias! Está con nosotros Paula Echevere Paula, gracias por estar por acá el día de hoy.
1: Ay, muchas gracias por la invitación.
0: Y estoy feliz como una lombriz de tenerte.
1: Muy bien, yo también. ¿Sí? Eh, estoy muy feliz de estar acá y de hablar de una de las cosas que más me gusta, que es el vino y desmitificar varias de las cosas y sacarle un poco el estigma también.
0: Claro, claro. Es un tema que a mí me apasiona porque es algo muy común en nuestra convivencia. Cada vez algo más común en México. Probablemente hace 10 años no era un, no era un país que consumiera tanto vino. Eh, era un productor. De hecho, la primera casa vinicultura de América está en México, en, en, en Cahuila. Eh, pero eh, poco a poco se ha ido introduciendo y hay mucha curiosidad. Yo he sentido bastante curiosidad de la gente que de, de querer probar cada vez más de qué va el vino. Y hay errores que cometemos todos, incluidos todos, todo mundo. Eh, yo alguna vez puse a bailar algo, algo por ahí. O sea, vamos a ver qué es vino realmente, qué no es vino. Y para eso te invitamos el día de hoy, porque sé cuánto te apasiona el tema.
1: Súper, muchas gracias.
0: ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar? ¿De dónde viene? Porque hace poquito leí yo un tratado de Murakescu, en el cual habla acerca de los psicodélicos. Y está súper verga, porque en el tratado nos habla de cómo las primeras bebidas psicodélicas que habían, de hecho se llamaban vino, aunque no era el vino como lo conocemos hoy día, sino era como una especie de té con especias, con hierbas, que mezclaban con hongos y eso es lo que nos daba el viaje. ¿no? Y posteriormente se fue sofisticando esto, pero ¿qué nos podías tú como compartir un poquito por ahí del vino, de la, de la historia de esto?
1: Bueno, en realidad, primero empezar por qué es el vino, okay. que es una bebida alcohólica que se elabora a partir del de jugo fermentado de uvas. Uh -huh. Es un proceso natural que a través de las levaduras comen el azúcar que está presente en este jugo y lo transforman en alcohol y gas carbónico y otros componentes. Eso es originalmente cómo se hacía el vino. Uh -huh. Y la historia se remonta, tenemos varias como historias por ahí, pero originalmente en Georgia, uh -huh. que mmm, ahí se encontraron recientemente eh, vestigios de vasijas de, de un material similar a la cerámica y pepitas, semillas de la uva. Eh, fosilizados y mismo el, el gobierno de Georgia ha estado como militando muy fuerte respecto a, a que ellos originalmente eh, crearon, crearon entre comillas el vino, porque uh -huh. obviamente fue algo que sucedió espontáneamente y alguien lo tomó y de repente se sintió chido uh -huh. y dijo, güey vamos a seguir haciendo esto uh -huh. ¿no? Luego se fue como Traspasando primero a Grecia, Egipto y luego los romanos fueron los que lo expandieron por toda Europa, okay. haciéndolo mucho más popular. Eh, justo el día de hoy, el vino que vamos a probar está elaborado de una manera ancestral, como se elaboraba en Georgia hace 8000 años. Wow. Acá en Guanajuato, en San Felipe, este, está súper interesante, después ya lo probaremos. y
0: okay, wow, diremos okay, qué, qué honor, onda. en verdad, para <ríe> neuronautas tener un vino eh, hecho como en su época ancestral.
1: Sí, tal cual. Y, y en México también, que eso está buenísimo. ¿no? Sí, yo no
0: soy nada nacionalista, la verdad, pero qué chido que es en Guanajuato, en San Felipe, San Felipe.
1: <risa> sí, bueno, y después eh, los romanos expandieron el vino por toda Europa. Eh, los franceses fueron los primeros en, en ponerle como un poquito de profesionalismo y hacer elaborar unas leyes para hacer una, algo de manera más industrial. Okay. ¿no? Eh, básicamente es después los europeos al llegar a América, uh -huh. ahí como vos decías que México tiene los viñedos más antiguos de América, eh, fueron a raíz de, de la conquista, bueno, de la conquista ya no nos gusta decir eso, sí, pues. de la llegada de los europeos en 1492. De la amorosa
0: integración. <risa> no, mucho no. para hablar,
1: mucho hilo que tejer ahí. Ajá, sí, este, sí. Um, y bueno, fue eso. Fue, uh -huh. Llegaron acá, eh, cuenta la leyenda de que en realidad se estaba haciendo vino súper interesante acá en México, pero eh, al rey no le gustó que no le siguieran comprando el vino a la corona, por eso mandó destruir a todos los viñedos, solamente quedó originalmente el de Parras, y por eso el vino dejó de ser popular y tener como eh, importancia en México, ¿no? De
0: Parras, de la Fuente Cahuila. Ahí va. Ey.
1: Y eh, tenemos una segunda inmigración, sobre todo, en la, sobre todo en el Río de la Plata, Uruguay, Argentina, de migrantes que venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial, europeos, Ajá. que obviamente llevaron consigo sus tradiciones, las vides y el, el hecho de elaborar vino de una manera... Este, sobre, y también el consumo, ¿no? Nosotros en, en Uruguay y en Argentina tomamos vino uh -huh. muy a menudo. De hecho, el vino es bebida nacional en Argentina.
0: Uh -huh.
1: Y sí, tenemos como esa tradición, ¿no?
0: Sí, bastante... bastante ¿Cuáles consideras tú que son los mejores del mundo? ¿De qué país? O sea, de fuera de vino, nacionalismos es, y de todo.
1: Es que en realidad yo soy de la militancia de que el mejor vino es el que más te gusta. Ajá. Uh -huh. eh, en general, pero luego también me gusta ir a lo particular. Tenemos un tema de... Una industrialización de los alimentos en general, que también uh -huh. afectó al vino, había que producir eh, muchísimo vino de la ma manera más rápida, más consistente y a menor costo, sí. y de esta manera fue que se empezaron a agregar distintos componentes que no forman parte del vino, que por ejemplo en este no lo vamos a encontrar, ni el vino que hacían en Georgia Ajá. hace 8.000 años, eh, pero que con el proceso industrial sí se fueron agregando. Y que en realidad hoy en día hace que también a partir de eso tengamos como un montón de temas con la salud que claro no están que, asociados.
0: Que ahora justificamos su consumo eh, viendo todos los beneficios que hay en la parte de salud. Dime la verdad, Paula, aquí entre nos. No le voy a decir a nadie, esto va a quedar entre Neuronautas, el doc y Paula. Okay. ¿Tú juzgas a alguien por la calidad de vino que toma?
1: Ay, qué pregunta. Un poco ah, así. Huevo que sí. Obvio sí, sí lo no. siento. O
0: sea, ¿viste lo que tenía en la cocina? Y dime que dijiste este hijo de puta. Yo pensé que sabía un poco de no,
1: no, 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 no. Simplemente dijo, lo que pensé fue como, uy... El doc necesita ayuda. Ah, bueno. Solamente eso. Sí, como tuvo un prejuicio de valor, pero porque está un poquito como estamos en esta tarea de desprejuiciarnos entre todos sí, y entre sí. todas. Solamente dije, mmm, claramente acá necesita un poco de orientación. Pues sí. solamente eso.
0: Gracias, gracias. Pero sí, yo creo que eso sucede, ¿no? Porque eh, se ha vuelto algo muy como de mamadores, ¿no? de decir, ah, no, pues sí, a mí me gusta el vino y, y me gusta saber que esto... Pero todo tiene un porqué. No, no es porque le pegues al mamador, de agarrar la copa, de, de, de olerla, de agitarla, de dejarla reposar. Todo tiene un porqué. No, 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 ¿No es de mamadores y a la par sí lo es?
1: Sí, en realidad sí todo tiene un porqué, pero Ajá. me parece que hay mucho bluff alrededor del vino en general. Eh, en particular en México me pasa mucho... Perdón, voy a ofender al colectivo somelerístico de México, lo dale, siento. Dale, por... Pero lo que me, me ha pasado desde que llegué a México hace ocho años es que sí me ha costado como integrarme a la mayoría de, de lo, del congro, conglomerado de somelíes mexicanos porque sí es un tema súper elitista, ha sido durante muchos años elitista el tema del vino en México y sobre todo como demostrar que sabes de vino te hace como, supuestamente me parece que en sus mentes eh, creador y un oráculo de conocimiento viticultor Lo cual me parece absurdo Porque como Sommelier es nuestra tarea Nuestro objetivo es comunicar el vino Y acercar el vino a, a la mayor cantidad de personas posibles
0: Es como cuando los chilangos dicen Provincia o provinciano Que se les para Entonces yo imagino que es igual Cuando alguien que toma de repente vino tinto eh, Como si le diera una superioridad moral El hacer dos, tres cosas Que no está acostumbrado a ver los demás no.
1: Sí, en realidad viene por, el, por ese lado. En realidad, tipo, si vos vas acompañado, estás en un, depende también el contexto, ¿no? Ajá. Si estás en un grupo de amigues que nadie sabe de vino, sí, y tenés ganas de explicar, pero no vas a estar todo el tiempo con la perorata de no, oh, bueno, esto se hace así, sí. si a nadie le interesa, ¿no? Es como, pero estar abierto a como, a dar tu conocimiento desde un lugar real. Claro, claro. Porque sí pasan cosas y sí se percibe el vino de otra manera distinta.
0: Sí, en la parte, como tú decías, en la parte de salud tiene tantos beneficios antes de que entremos de lleno a la parte de eh, los formalismos, de las formalidades del vino, del vino, de todo tipo de vino. Antes de que entremos a esa parte, eh, hay una, una cuestión muy interesante que tiene que ver con la parte de salud.
1: Sí, me parece que, bueno, hay que desmitificar un poco el tema del vino, tanto de lo negativo como de lo positivo. Eh, uh -huh. Obviamente estamos hablando como en cualquier cosa en la vida, el equilibrio y un consumo como more moderado, este, lo cual es, y tender a eso, no quiere decir que siempre pase o Hasta lo cabrón. hagamos, pero, pero sí pasa, obviamente pasan cosas, no deja uh -huh. tener un alto de contenido alcohólico, que eso, y otras sustancias, también por eso depende de lo que vas tomando, si tomas un vino elaborado de forma industrial como los que están en tu cocina... <risa>
0: <risa> sí, sí, tiene, tiene un...
1: Sí. Habría había que decirlo y se dijo, señoras sí. y señores. <ríe> no. no voy
0: a decir las marcas, pero... pero...
1: Esperemos que no tengamos ningún patrocinador con respecto a los, próximamente, a los vinos de, de Todavía no, pero
0: próximamente.
1: Vamos a conseguir patrocinio de vino ancestral de octágono.
0: Vino ancestral de octágono, o sea, vamos a, a conseguir ese patrocinio. Sí, el
1: tema es que esos vinos, eh, en, el, en el proceso, como decía, que era un proceso más industrial, se agregan distintos componentes para preservar el vino que originalmente están, en esta botella están, en el proceso de fermentación, Ajá. tanto del vino como del pan o el yogur aparecen, que son eh, los famosos sulfitos que hoy en Ajá. día están bastante en boga y cada vez vemos más en menús de vinos eh, en México eh, vinos que dicen sin sulfito o poco intervenidos el sulfito es eso, es un componente que aparece naturalmente en la fermentación del vino, del yogur o cualquier otro fermentado eh, en pocas dosis la kombucha no... ahí va, ¿eh? como la kombucha Ajá. el tepache, pero que no aparece o sea que en pequeñas dosis no pasa nada Ajá. el tema es que los vinos de tu cocina durante el proceso. lo siento.
0: Pégame, pégame. ¿Qué, qué, me, ¿Qué me está gustando?
1: El tema es que los vinos esos tienen como... Se agregan sulfitos de forma adicional en Ajá. distintos procesos porque el sulfito también eh, preserva el vino. Sí,
2: entiendo. Entonces,
1: la mayoría de estas vinícolas lo que hacen es que agregan sulfito un poco desmedidamente para tener la mayor calidad o cantidad de vino posible y no como tener que tirar una cosecha porque nada y... cambió el clima y de repente fermentó de nuevo, ¿no? Fíjate
0: que lo platicaba la vez pasada con uno de nuestros sponsors, con patrocinadores, que es Mequetrefe que él hace una cerveza artesanal y es lo mismo, o sea yo pues, consumía como buen norteño Carta Blanca eh, y por acá Modelo y demás y era, güey, pero te está chingando un montón de cosas para que son para preservar la cerveza, que son para industrializarlo, para hacerlo en masa y demás. Y la verdad yo le dije, bueno, es que la verdad me lo tomo para ponerme pedo nada más, no lo, no lo hago con otro afán. Pero ya que lo entiendes mejor, puedes disfrutarlo de mejor manera. Y entonces sí puedes educar al paladar. ¿Cómo educar al paladar en el caso del vino? Por ejemplo, yo como médico... Yo tengo bien claro que si yo el estetoscopio, yo lo agarro y se lo pongo a, a cualquier ciudadano a que escuche un corazón, no lo va a encontrar. Y, y se los pongo digo, escúchalo. Y van a tratar de encontrar un corazón y no van a encontrar el corazón. Hasta que yo no me acerco y les digo, mira, siéntelo acá, aunque es una técnica de ligue generalmente. Es como, mira, siéntelo aquí. Escucha con cuidado. Que esté, y... Ya que lo escuchen, en ese momento dice, ay, güey, ya lo agarré. Igual que en la música clásica. Alguien que no la entiende le dice, no, mira, clávate en este instrumento. Y luego clávate en los tiempos de este otro. Y comienza a entender de qué va el asunto y comienza a disfrutar ahora sí la música clásica. ¿Cómo podemos ayudar a desarrollar que nuestras papilas gustativas, las que prueban lo amargo, lo dulce y lo salado, empiecen a entender de qué va el asunto y digan, venga para acá. Y que tengan una fiesta de sabor en la boca cada vez que das un sorbo.
2: Sí.
1: ¡Ay, cuánta poesía!
0: <risa>
1: no, en realidad, lamentablemente, y muchos se van a enojar conmigo, la única forma de aprender de vinos o cervezas Ajá. es tomando, chiquilines. Ay. Hay que tomar, eh, hay que probar, uh -huh. es difícil. Sí. Por algo encontramos nuestra profesión después de haber dejado varias carreras.
2: <risa>
1: Dimos cuenta que lo que nos gustaba hacer, también podía tener como Ajá. una profesionalización. Claro. Y es eso, sí, esto es ir tomando, también encontrando tu estilo. No a todos nos gustan las mismas cosas, afortunadamente. Uh -huh. y, y es eso, es, es, es ir encontrando tu estilo. Y como decía tu... tu Mequetrefe. Patrocinador Mequetrefe. Eh, si vos tomás solamente un proceso natural o una cerveza elaborada sin tanto aditivo artificial, realmente... Eh, ...la cruda, la resaca... ...la sentís de otra manera o no la sentís... ...en muchos casos...
0: ...es que son culerísimas las crudas con vino tinto... ¿verdad? ...¿de o qué sea... vino
1: tinto estamos hablando sí, también? ...el vino de la cocina... ...no,
0: fíjate... Uh, fíjate. Uh, uh, tiendes. Tiendes. ...eso me valió uh. pero fuerte... ...no, debo... <risa> ...debo decir que ese de la cocina... ...es el que no me ha dado cruda de hecho... ...ese no, pero he probado otros que son... muy, ...por ejemplo, amo... Este... ...Casa Madero, el 3B... ...también me gusta mucho la verdad... Pero me pega cruda cuando me paso de verga con ese. Si me paso de lanza y me tomo dos de más, me pega cruda. Con este no, me cago la botella y sigo feliz. Me amanezco, lo mezclo con lo que sea y yo feliz, feliz. No. Igual
1: en este espacio no estamos como militando a tomar en exceso. También quiero no. advertirlo. Pero como de profesional en, de la pero, industria de decir. Pero de ¿no? vez
0: en cuando vale la pena los raspones. En la vida venimos a rasparnos.
1: Sí, claramente.
0: Una cosa es conocer el camino y otra cosa es andarlo. Y eso no, yo. Bueno. A ver, yo no comprese, eh, que quede claro.
1: Bueno, bueno, no queremos despenestrar a ninguna marca, la verdad. Sí,
0: no es la idea. No, de aquí, no. No.
1: La idea, no. La idea...
0: Eso, yo no compré esa vaina, debo de decir que no. No saben que lo que nos están viendo, de qué estamos hablando, es lo chiste tengo. local, chiste local. No voy a decir nada para no herir susceptibilidades,
1: Sí, el tema, primero no queremos despenestrar a ninguna marca, eh, después como podemos, sí, obviamente orientar a una... Buena elección para preservarnos a nosotros y sobre todo al ambiente también porque todos estos productos que son eh, elaborados de forma artesanal y con conciencia también tiene un trasfondo de, de cuidado ambiental, ¿no? que en definitiva claro. también hoy en día tenemos que estar como más alerta.
0: Hay una parte que a mí me encanta del, del concepto de, de alcoholizarse per se. Eh, leía un artículo hace poquito y no era de la universidad de mis ojos, era un artículo real, creo que era de Berkeley por ahí, que asegura que cuando estás en un estado de alcoholización, esa parte que sientes como que estás medio mareado, es que te conecta con el mundo de tal forma que el movimiento que percibes realmente es el movimiento terráqueo
1: linda manera de como justificar la borrachera. La
0: borrachera. Sí, o sea, y, y se, los, se los creo un poco. Voltea, y yo se los, me conviene creérselos. Pero otra cosa que es interesante es que también veía yo en un, tra en una, en un tratado que se los recomiendo, que se llama, eh, es, es acerca de psicodélicos también, eh, y tiene que se llama... Eh, robando el fuego, Stealing Fire. Está buenísimo este libro. Y una parte donde habla de cómo los elefantes, alimentando lo que tú comentabas del origen en de vino, eh, los elefantes, por ejemplo, cuando quieren ponerse hasta el culo, se embriagan los elefantes, permiten que los cuidan un árbol. que La tiene, marula. Eh, lo cuidan hasta que fermenta completamente y entonces se ponen hasta el cepillo, los hijos de la chucha. O sea, se ponen, sí, pero... recomiendo
1: buscar como videos en YouTube, en, un, en algún día que tengan insomnio, Ajá. elefantes amarula, eh, es, el, es ese fruto del árbol de la marula que fermenta, y los elefantes no, o sé sea, que en su instinto eh, lo comen y quedan en un estado súper chido sí. y es muy, 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 muy bonito
0: fíjate que lo que pasaba mucho, por ejemplo en el club de Vespas, en las motos donde me juntaba ya no voy últimamente, porque <risa> se ponían hasta el culo en cada y a los vatos les da por, cuando andan pedos, les da por dar besos borrachos ¡Eh! besos <risa> borrachos o sea, es la justificante, andan pedos y es Hermanito, ¿cuánto te quiero, cabrón
1: Ah, oh, bueno. Son... No, está bien, está bien. Militamos como, fo... no de esa forma, pero así es la forma en que el hombre hetero encuentra la forma en que puede mostrar, liberarse del patriarcado y demostrar su amor a otro hombre, sí. eh, mi... lo, lo, lo celebramos.
0: Demostrar su heteroflexibilidad como producción. Son heteroflexibles. Muy bien. Y, y eso... Militamos
1: la heteroflexibilidad sí. siempre.
0: Sí, exacto, exacto. Yo ya estoy intentando, por eso hago yoga.
1: Muy bien. <risa> Pero bueno, el tema de los, de los elefantes y la marula está genial, Me, uh -huh. miren el video. Y, y nada, en realidad la experiencia, por ejemplo, de tomar eh, bebidas elaboradas como de forma consciente, te hace de eso, de que no tengas una cruda tan terrible, de, eh, de que no hagas tantas como
2: Pendeja.
1: papel ahí va, papelones iba a decir, pero ah, pendejadas, sí, en un léxico más me mexicano. Ajá. Eh, Ajá. Cuidando el ambiente y la neta sí hay una diferencia al otro día de que no te sentís tan mal. Estás un poco mermado, pero no te sentís como el hacha en la cabeza.
0: Ahora, ¿qué es la resaca? La resaca lo que sucede es que se van unas pequeñas burbujitas, o sea, moléculas de alcohol, se van a los pequeños vasos del cerebro y obstruyen ciertas zonas, por así decirlo, o sea, hace más lento el tránsito de la circulación. Entonces, de ahí que venga la jaqueca, que venga el dolor de cabeza. El, el conocido
1: hacha en la cabeza. Ajá,
0: así de no mames, traigo eso. ¿Y por qué recomendamos en la cruda tomar más? Porque lo que haces es, es un efecto mecánico. Al meter más burbujas de esto, llega la burbuja nueva y empuja a la anterior y entonces se desplazan.
1: ¡Wow! Esa es una teoría que no teníamos. Sí, sí,
0: sí. Es muy bueno. Por el esto,
1: público lo celebra. Te,
0: te lo recomiendo mucho, mucho. Cuando estén en la cruda, así tal cual, festival. <risa> así tal cual. Eh, un poquito más. Y con eso
2: se va a desaparecer, <risa>
0: Se va a quitar. Sí, sí, sí. Ahora si van a ver al médico mejor para que... No es cierto. Su, tome su, <ríe> su mezcal.
1: No, bueno, en realidad siempre recomendamos eso, tomar cosas de buena calidad.
2: Uh
0: -huh.
1: eh, sobre todo en el tema de destilados, también el tema de la calidad y que no nos dé tanta cruda, es que al momento de hacer la destilación, lo primero que se evapora es el metanol, okay. que es un alcohol tóxico, entonces... Uh -huh. uh, um,
0: es el que te puede dejar ciego. Sí. Es el sí. que luego ponen en todas las bebidas clandestinas. ¿Sabían ustedes que el 80% de las bebidas que venden en los antros, que ustedes no destapan son adulteradas, tienen metanol, por eso se les joden los riñones, por eso se les jode la vista. Yo por eso no pido nunca, yo pido mejor chelita.
1: Sí, y que te la destapen ahí no perderla de visto, sí. también en el caso de las mujeres.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Pero, um, sí, también es eso. dentro Y tenemos varios componentes. El sulfito, que es este aditivo que le agregan a los vinos, uh -huh. y que... Um, y que nada, hace ese, este efecto de preservar, que en este caso de los vinos de poca intervención, que hay una movida de vinos naturales y de poca intervención, se tiende a poner prácticamente nada de sulfitos. Y en el caso de los destilados, también como destilados de calidad para evitar como estos congéneres, que lo que nos provocan es deshidratación.
0: Ok, ok. Oye, ¿has probado CBD? Sí. ¿Qué te parece el CBD?
1: Eh... Me encanta. Lo, ahora tengo un VAP, uh -huh. pero eh, en realidad como que por momentos siento que no hace como
0: no, no tanto es, no es de para la ansiedad. No, no es de Caniva, ¿verdad? Porque es que si fuera de Caniva, haría más para la ansiedad. Este es un VAP de Caniva. Caniva es nuestro patrocinador.
2: Súper, Voy a hacer una me pequeña encanta. mención,
0: si me lo permites, aquí con nuestra decan que me está mostrando por acá por este lado. Caniva es CBD. Y para la banda les explico... CBD no tiene nada que ver con la marihuana. La quisiéramos todos. <risa> Son dos plantas distintas, el cáñamo y la marihuana. La marihuana tiene un chingo de THC y poquito CBD. El cáñamo tiene un putazo de CBD y poquito THC. Esa es la gran diferencia. Caníba tiene diferentes productos. Uno de ellos es el vapeo. El vapeo con CBD que tienen por ahí. También tenemos las gomitas. Y tenemos Caniva Caps, que las Caniva Caps son una chingonería, porque tienen, además de eso, tienen glucosamina, tiene ácido hialurónico y la bendición mía, para que les ayude a que se regeneren <risas> más rápido las articulaciones.
1: Perfecto, justo lo que estábamos necesitando.
0: Caniva es nuestro patrocinador y se los recomiendo. Si entran a la página de Caniva, canivacbd.com, neuronauta y el Doc les hacemos un 30% de descuento si piden por ahí. ¿Vale, oh, pandilla? Sí,
1: Un gran descuento.
0: Sí, un gran descuento. Y me, y me comprometo a conseguirte CBD de canina para que lo pruebes. Súper. A ver qué opinas. A ver qué opinas. Vamos, Siempre
1: para. nos encanta experimentar.
0: Sí. No voy a darle el día de hoy porque este no tiene... No es cierto. Este es <risa> Luego se los comparto. Gracias, gracias. Y bueno, entonces, eso es un poquito acerca de los sulfitos. Otro de los componentes por ahí que la gente habla también de antioxidantes que puede tener el vino.
1: Sí, sobre todo, bueno, mucho más tiene el vino tinto,
0: uh
1: -huh. eh, tenemos antocianos, que son la mayor cantidad de antioxidantes que tiene, de hecho, la variedad de ubatanat, que es emblema de Uruguay, de donde soy originaria, okay. es la que tiene la mayor cantidad de antioxidantes, uh -huh. por eso digo un poco que también tipo... Me veo mucho más joven de lo que parezco porque mi abuelo me daba, se, me daba tanat desde los cinco años. Okay. Así que le estoy atribuyendo... Esa
0: es la uva nacional, se puede decir, uruguaya.
1: Sí, es originaria de Francia, pero eh, se adaptó muy bien con esta oleada de migrantes a Uruguay.
0: Y uno va adaptándose a las diferentes cepas. Por ejemplo, yo he reconocido muy bien que a mí el carmener es como mi cepa. Es muy, muy amigable para mí. Pero en esto es ir probando, como tú dices...
1: Sí, el tema es ir probando y también como sacarnos un poquito esa como cultura de que te tiene que gustar una variedad de uva. Ajá. Y en realidad es como también irte más a regiones, ¿no? Porque la Carmener no se da lo mismo en Chile, hay, hay gente en México haciendo carmener, eh, originalmente también era de Francia y tiene otro como se expresa completamente distinto, ¿no? Okay. Entonces, sí, porque es súper importante dónde está localizado el clima, el suelo, un montón de como, características del clima que hacen que la uva se exprese distinta en un lugar u en
0: otro. ¿Se vale la combinación?
1: De...
2: ¿Qué
0: opinas cuando o sea, un, un vino, dice, trae un poco de Malbec con este Cabernet ca ca Sauvignon, trae tres combinaciones diferentes? Eso a mí a veces como consumidor me hace pensar que la casa lo que pasa fue que le sobró eso y dijo chingue su madre, métalo para ver qué queda.
1: No, bueno, hay un trabajo del enólogo ahí atrás. En realidad lo que se busca con eso es más complejidad aromática. ¿no? Okay. este Sí te da como otro perfil de sabores, de aromas y en función de lo que busca en el, el enólogo, Ajá. ¿no? En cuánto le puso de uno, cuánto le puso de otro, es lo, el resultado que vas a obtener al final.
0: Pero okay. sí. En, la, la combinación, eh, o, o el mari por ejemplo, ya hablamos un poquito de la combinación para buscar esa parte aromática. Eh, ¿Qué tan importantes son la parte de las maderas, los arácnidos, en darle al vino esa, esa, esa calidad? ¿Juegan un rol importante? Eh, ¿Se los crees tú a los industrializados que realmente cuenten con todo esto?
1: Bueno, o sea, es de Vox Populi que muchos de los vinos industrializados que dicen que tiene barrica, Ajá. en realidad lo que le ponen Voy a herir muchos sentimientos, chiquilines, lo siento. Le ponen extracto de barrica. Vergación. Le ponen tipo chips, que es como la barrica ahí viejita, que ya no sirve para añejar el vino. La cortan y la tiran ahí como para darle sabor a madera. Eh... Sí, 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 sí.
0: Me acabas de reventar una burbuja muy cañona, ¿eh? Por
1: eso estamos, a, por eso estamos hablando <risa> del vino industrial. Yo
0: pegaba agarraba y casi podías sentir, no mames, o sea, puedo probar los arácnidos, güey. Uh -huh. Estoy probando la madera pinche roble, chingón, que nada más se da seguramente, y,
1: ¿no? No, a mí igual me, lo que me parece que fue como esa parte de la, de la revolución industrial y de la mamonería del vino de una cierta época de poner tipo... 24 meses un vino en barca de roble francés nuevo, que Ajá. es tipo pura madera, que te va a dar un montón de sabor, dejarlo ahí tipo dinero parado durante un montón de tiempo y por eso el vino te sale recaro. y me parece que la tierra te da tanto, ¿no? Tipo que es como, no sé, ¿viste? Es como, no sé... Menospreciar tipo todo lo que te da la tierra.
2: Claro. 24
1: meses es un montón de tiempo. ¿Qué hemos hecho en los últimos 24 meses? Además de estar encerrados. Pero <risa> es eso, ¿no? Como que Oye, para... yo y... soy más de la militancia del vino fresco, hecho, juguito, fermentado, puesto ahí en la botella y disfrutarlo.
0: Y estoy contigo, porque aparte, ese tipo de prácticas nos enseña bastante del ser humano esta cuestión ilusoria. Y apegada al miedo de que piensas en verdad que vas a vivir los siguientes 12 meses. O que vas a vivir dentro de 24 meses. No, güey, te vas a morir. Seguramente no vas a ver eso. Disfrútale ahora. Disfrútale el momento. Ahorita, ahorita. Ahora, los maridajes... Eh, Quizá también es una cuestión de ilusión. Yo, la verdad, trato de combinar el vino con un buen corte o con, este, soy soy carnívoro. Yo me como así órganos, me como carne y este, pero... este todo, y... 11
1: años sin comer animales.
0: Sí, yo sí, yo soy bastante atascado, la verdad. Este y y bueno, quesos, pero me gusta más los de oveja. He sabido, también puede ser un mito, que el maridaje es importante, como lo es, por ejemplo, de el perico con un buen whisky. Oh, no. okay. No, no es cierto, eso me eh, dijo producción, comentaron producción. No.
1: ¿Producción quiere censurar? No,
0: no, no es cierto. No. O como una cerveza con, un, con el calor, o con unas haballanas, con tulum.
2: Claro.
1: No, en realidad lo mismo, lo mismo de siempre es como sacarnos un poco esas estructuras que nos han sido impuestas en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Obviamente hay un tema como... Químico, uh -huh. de que, por ejemplo, un vino que tiene mucha eh, intensidad de taninos, como un tanat, el tanino es esa sensación de rugosidad Ajá. en boca. Sí, sí, sí. Si te que... Sí,
0: claro, que lo sientes y es como. Si te la lengua te hiciera sí. así de.
1: Sí, es súper astringente. Ajá. Entonces, acompañarlo con un corte, con muchísima grasa, ¿no? Que la grasa se te pega al paladar, Ajá. esto hace el efecto opuesto y ahí se equilibra.
2: Sí. Ajá.
1: Es un tema como. Sí, químico y de reacciones que pasan. Sí. Pero después, en definitiva, es lo que te guste, ¿no? Como...
0: Otra cosa que también he notado, por ejemplo, con la maruja. Cuando andas hasta el culo de maruja, sí sientes así toda la gama de sabores de vino. Yo sí lo recomiendo, tratando de <ríe> identificar, bandita, dense las tres. Y después de que se dan las tres prueben su vino favorito y no va a importar con qué lo acompañen realmente. Por eso me, me caes también tú, porque rompes mitos sí. con esta parte de no tiene por qué ir acompañado de un queso muy apestoso que tenga un chingo de nariz, ni con un tal corte, ni nada. No, 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 no. Vamos a lo que es el tema. El vino per se, la esencia, lo que vamos a beber, eso es lo importante.
1: Sí, o sea, sí podemos, se puede hacer una experiencia como muy tradicional de maridaje solamente para tener eso, pero sí sacarnos las estructuras y empezar como a tomar y comer con lo que se nos antoje y, y ser Ajá. mucho más libres con ese, con ese tema y experimentando, ¿no?
0: Ahora una cosa, ¿dónde consigue uno un vino más real y no esta cosa industrializada que luego voy a Superama y pues en la prisa agarro? No me estoy justificando, ¿ok?
1: Bueno, en realidad... Eh, hay hoy, hoy últimamente varios restaurantes que tienen vinos de forma ancestral eh, o vinos sin intervención. Eh, hay, una, hay varias tiendas también en Juárez y Condesa, este, que después igual podemos, si ahí preguntan, podemos pasar como direcciones.
0: Al rato les pasamos direcciones para que puedan conseguir su vino pandilla.
1: Ahí va, uh -huh. este, de esta forma mucho más natural y mmm, sí, cada vez se va como... Haciendo un poquito más eh, cotidiano este tema ¿no? Cada vez vemos más eh, bodegas, más vitivinícolas uh -huh. Elaborando vinos sin sulfitos Tu okay. su agricultura y viticultura Como por, por sí orgánica o biodinámica uh -huh. Pero sí ya no agregan sulfitos ¿Por qué? Porque ya está, el público está cambiando Porque la gente está entendiendo Y porque cada vez tendemos más a estos productos no industrializados
0: uh -huh. Estamos cambiando todos.
1: Eso es lo importante. Sí. No hay evolución sin cambio, decía Buda, ¿no?
0: Ajá. Si sí, no hay evolución sin cambio sin, y a veces sin dolor.
1: Ah, bueno, ya es momento de abrir del vino, que hablamos de dolor, ¿no?
0: Sí. Vamos a ello, ¿no? Nah. Vamos a ello. Vamos a mostrar todo el ritual. Primero, esto o eso que tenemos acá, mucha gente no sabe cómo utilizarlo. Yo la verdad en la universidad me acuerdo que había los vinos porque no tenía esto y como era y no tenía dinero, usaba una, un, un tornillo, se lo atornillaba y luego con unas pinzas agarraba la pinza y jalaba el corcho. 30% de las veces se me quedaba el puto corcho adentro y no me quedaba más que...
1: ¿Pero se, ¿se tomó el vino o no se tomó se el vino? Se tomó el vino. Bueno, sí. que eso es lo que, en definitiva, sí. hay técnicas también, hoy estoy para recomendar videos de YouTube. Ajá, el zapato. Eh, el del zapato, Ajá. no lo he intentado, pero sí, es, es una gran técnica. Eh, pero sí, siempre tener un descorchador, Ajá. sale muy barato en las tiendas estas famosas de... Las que las... no recomendamos comprar vinos, pero recomendamos comprar Compré el material. Los
0: aparatos <ríe> En Mercado Libre también, en Amazon, pueden comprarlos sí. de calidad ISO 9001.
1: Muy bien. En, en este caso, este vino, que vino directamente, vino el vino, di Ajá. directamente de la, de de la bodega de San, Guanajuato, de, Guanajuato San de San Felipe, es una eh, bodega que se llama Octágono. Eh, lo hace Marcelo, eh, que es como un científico loco del vino, me gusta como okay. describirlo, que hace vino de forma ancestral, eh, tiene como vasijas eh, enterradas eh, a más de 3.000 metros de altura. Entonces, llega la uva, se tira ahí en esas vasijas y se olvida.
0: Oye, me, me llama la atención lo de Guanajuato, porque tú sabes lo de las momias de Guanajuato, ¿verdad?
1: No.
0: Ah, bueno, tiene, tiene, una, tiene una relevancia, tiene algo muy importante. En Guanajuato resulta que uh, la gente que entierran, debido a los componentes de la tierra, a la cantidad de mi diferentes minerales, hacen que se conserve mucho más tiempo. Entonces, hay unas momias... Que exhiben, también tan culeras, la verdad, las que, las que exhiben ahí en el Museo de Guanajuato, tan culerísimas, pero se preservan sin necesidad de meterle, como los egipcios que metían ciertos componentes, tipo, tipo de venda y cosas, y con eso preservaban. Las de Guanajuato se mantienen cuasi intactas sin necesidad de todo esto. Entonces me pone a pensar: si este vino artesanal es de por allá, de tierras guanajuatenses, que también Eric, nuestro productor, tiene una fijación rara con Guanajuato, ahí no es cierta. Sí tiene un poquito, este, no es cierto. Pero bueno, eh, en esas. En esas me, me pregunto, ¿influye sobre el vino? Obviamente, porque los tiene enterradas, Barrica, aparte de él.
1: Sí, todo son, las, son vasijas de cerámica okay. que están enterradas. Obviamente, es, eh, hablamos de terroir en el vino, que son, es un, una suma de cuatro factores, que es la variedad de uva, Ajá. el método que vamos a vinificar, el suelo y el clima.
2: Okay.
1: Eh. Obviamente todo influye, ¿no? Uh -huh. Y acá estamos a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Las levaduras que están pululando por el aire ahí son distintas a las de San Miguel de Allende y sí, los viñedos. No. Entonces, sí, obviamente, si intentamos hacer este vino en otro lugar, no. no pasaría.
0: ¿Y el amorcito que le pones para hacerlo?
1: Sí, esta gente como súper, súper linda. Esta Celia, que es una señora que, que lidera ahí toda, uh -huh. toda la movida. Este, y hace además más de 50 destilados. Wow. Sí, destilan lo que se les cruza por adelante, lo destilan uh -huh. y tienen una variedad de destilados que están súper, súper interesantes y también se puede ir a visitar, lo recomiendo mucho. ¿Son como
0: la versión vinicultora del perfume?
1: ¿El perfume del libro? Uh -huh. Ajá,
0: <risa> puede ser. Sí. Porque es un arte completamente. No, pues, sí. Ya se me cuecen las habas para Muy bien. probarlo. Entonces, vamos a ver, este aparatejo tiene diferentes partes, que cada una sirve para esta pequeña navajita, es muy importante.
1: Sí, este este no viene con la cápsula, que es eh, sí. esa parte por lo general es como de aluminio, para, de plástico, dependiendo de la calidad. Para del decapitar vino. la
0: cápsula. Sí. Con esto sí, sí, se sí, decapita sí. la cápsula.
1: Sí, lo okay. vamos a. Siempre es como por el segundo labio del.
0: Por el segundo labio de okay. la botella. Muy importante. Para sí. que lo puedan circuncidar.
1: <risa> Nunca lo había pensado así. <risa> <Voy
0: a cenar. risa> para que puedan circuncidar el vino.
2: Uh -huh. <risa>
0: <risa> y ya después de eso ajá.
1: Y luego lo que vamos a hacer Con el espiral ajá. Vamos a, perdón, si me voy a ir como No, no,
2: está Sí.
1: Súper, estás lo que vamos a hacer Siempre recomiendo como en el segundo Como hoyito de acá espiral. Ajá. Gracias, el segundo Sí, apoyarlo ahí en el Pico de la botella, que medio más o menos Nos va a marcar el, el centro
0: No mames, yo, yo a veces sabes que ya saco la regla y, no, 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 y busco el centro Lo marco con la pluma
1: hay bueno, Una técnica mucho más, más efectiva. Y acá este es un destapador que tiene dos tiempos, Ajá. ¿no? Que es como el servicio correcto. Que ahí soy un poco así fundamentalista de la apertura de la bota. A ver, a ver, a ver. Tengo mis extremos. En este caso, sí, para un buen servicio de vino sí me gusta como tener un buen descorchador. Ajá. Este, sobre todo en restaurantes, ¿no? Claro. como Yo vengo de restaurantes. Y sí utilizar el de dos tiempos. Vamos a sacar
0: primer, primer tiempo. tiempo. Okay. Y luego el
1: segundo y la forma correcta que, de la militancia Ajá. estricta de la apertura de vinos sí. es dejar un poquito todavía dentro y luego sacarla con la mano para que no haga el... Lo,
2: Eso. Sí. Okay. Y
1: luego, lo que hacemos los profesionales, que somos unos pesados, oler el corcho, el corcho que sea natural, uh -huh. porque también tenemos corchos que, sean, eh, que son de artificiales, plástico. Sí, de eh. plástico, que es completamente estúpido, absurdo, lo siento, lo dije. Eh, sí. Porque eso en realidad es solamente por hacer esta boludez de, del descorche.
0: Para eso compres el de cartón.
1: No, pero no. para eso podemos poner... Eh, tapa rosca de aluminio sí. que lo que nos hace es evitar ese plástico inmundo que ya sabemos todo lo que está haciendo.
0: Eso, eso lo hizo mucho esta casa eh, vinicultora australiana, era, ¿cómo se llamaba? Creo que era Giraffe.
2: Ah,
0: que, sí. A que todo su, su, su producto lo sacó con ya con corcho. Con, perdón, con con, con, estapa, con, con, rosca, sí, con rosquilla. pero
1: acá hubo que hacer ah, mucha...
0: Exquisito. Sí. ¿no?
1: No, lo importante, que lo que hacemos ahí es que no checar que no huela el corcho. El corcho es un elemento natural, viene una corteza de un árbol que se llama alcornoque y que puede verse afectado por una bacteria uh -huh. y que en realidad no significa que es mala onda ni que el, toda la producción del vino estaba mal, sino que justo el corcho que nos tocó tenía, estaba infectado con, por eso y nos transmitió como olor a corcho y por lo general lo podemos cambiar. Ok, ok. Así que bueno.
0: El corcho se queda.
1: El corcho se queda.
0: Guau. Wow. Vino artesanal este de San sí. Felipe, Guanajuato.
1: No sé si se ve, ojalá se vea, si capaz
0: que. Sí, ahí se ven los. los ¿Cómo se le llama esto? Los este. Son
1: sedimentos. Sedimentos que están que allá son, Esto es un vino sin filtrar. Todo lo que tenemos acá es un montón de complejo B. Ajá. Hay que aprovecharlo. Sí. Levadura. Y este. Ay, escucha, ojalá escuchen eso.
0: Garzón. Garzón. Ah, perdón, pensé que estaba.
2: Ah.
0: Este es un,
1: vino, es un vino naranja que está como muy de moda últimamente, el vino naranja. Ah, ¿sí? que es, Que es, un, es como una... Sí, es un, es un vino como últimamente se hace un montón, que uh -huh. en realidad lo que hacemos es un poco el procedimiento que hacemos en el vino tinto, okay. de que dejar macerar eh, las pieles de las uvas para que nos dé color, pero en este caso, en vez de ser las uvas tintas, son las blancas.
0: Son uvas blancas. Ahora lo siguiente que es importante también... Estamos acostumbrados todos a destapar la botella y dejarla reposar antes de... O sea, se destapa se luego se sirve y la dejamos santito. ¿Eso también es mamador o, o, o tiene un Dejala, sentido?
1: No, de, ¿no ponerle el corcho?
0: Ajá, no, dejarla así antes de... O sea, la destapaste. La dejas un poco, hay un par de minutos, y luego cuando la sirves, otros, ah, otros cuantos minutos. No, es
1: que en realidad... Lo que pasa es el elemento el vino es un elemento vivo y uh -huh. evoluciona, el oxígeno obviamente hace de las suyas con el vino, por eso no podemos, tipo si no nos tomamos una sola copa, que en general no sucede, nos terminamos en la botella porque Ajá. el elemento el vino es un elemento natural, sí. eh, no la puedes dejar abierta así porque se va a oxidar,
0: ya, va a ya, evolucionar.
1: Ya. Pero sí en vinos como que tienen mucha guarda o que sí hay vinos que evolucionan, es como para hacer un experimento también. Como...
0: ¿Cómo saber cuándo decantar un vino?
1: Y por lo general, eh, si es un vino que tiene mucha guarda uh -huh. eh, o que es como muy robusto, también el oxígeno como hace evolucionar el vino y hace que se eh, expresen otros aromas y sabores. Uh -huh. No cualquier vino es para decantar, este...
0: Entonces, generalmente cuando es un vino que tiene mucha guarda, o sea que lleva mucho tiempo en, eh, ahí en bodega
1: No necesariamente que esté eh, no, ahí, no lo olvidamos, o se olvidó esta tienda famosa de vinos que vende vinos con alto grado de oxi oxidación eh, No, 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 eso, son vinos que están diseñados para ser guardados o que tienen mucha intensidad uh -huh. eh, Por ejemplo, mucha potencia en aromas, sabores, taninos, eh, así ahí lo recomendamos decantar si vamos a servir, por ejemplo, una botella para todas y para todos en este espacio, primero lo decantaríamos. Si no, si estuviéramos tomando así en la par, vamos viendo cómo va evolucionando copa tras copa.
0: Muy bien, muy bien.
1: Y ahora lo que hacemos, uh -huh. que es como, sé, un poco como incongruente con esto, porque sí, tipo, sacarnos las estructuras y todo respecto al vino, pero para otras cosas sí, como la apertura de vino y esta parte como de degustación. La
0: degustación, ok.
1: Sí, lo que vamos a hacer es, sin agitar la copa en primera instancia, Ajá. vamos a leer el vino. Muy bien. ¿Qué huele?
0: Me da un... huele a un poquito a uvas y a algo cítrico que encuentran por ahí, un poquito sí, más como uvas blancas me queda muy claro que son eh, y por algún motivo gente un sabor como de fermentado, es, eh, un, un olor de fermentado.
1: Sí, lo importante es que huela vino, sí. eso nos está hablando de que el vino está sano, uh
2: -huh.
0: porque
1: si no tenemos toda una gama como de, de aromas que son de, nos indican defecto del vino, como el vinagre, u otros como componentes como si fuera ratón mojado uh -huh. que puede pasar. Pero en este caso huele a vino, checamos que está bien.
0: Oye, la forma de coger la copa, que también, porque mucha banda le da por hacerla, por sentirse como hacer esto... Y eso le transmite el calor de la mano, y eso no siempre es tan bueno, ¿no?
1: Sí, el tema de agarrarlo así, la verdad que en eso también soy como sí, eso un poco el, intensa. este Sí, vino, le estás transmitiendo calor a tu, al, al vino, el calor de tu estás cuerpo Estás interfiriendo
0: con la parte natural de lo que lo que pretendes probar. Si
1: lo vas a calentar y te va como, sí. nada, no tiene sentido.
0: No tiene sentido, ¿de acá? Entonces,
1: pues... siempre como agarrarlo del pie. Yo igual me gusta mucho tomar vino en vaso.
0: Ah, ok, en vaso. Sí, okay. me gusta. Y a sí. mí, directo de la botella también, a ¿no? veces.
1: Bueno, también, Entonces, si la habremos hecho en las playas de Uruguay a Ajá. joven edad. Eso sí. Bueno, Ajá. y en realidad lo primero que vamos a, a, a percibir en, sin mover la copa sí. son los aromas de la variedad de uva. ¿Sí? ¿Este
0: qué variedad de uva es?
1: Es macabeo.
0: Macabeo, ok. Sí. Es una uva color como amarilla es, verdosa. Es una,
1: una uva de, de variedad blanca.
0: Blanca, ok. Sí. ¿Es chiquita?
1: Sí, y huele a fermentado, ¿por qué? Porque es un proceso natural, porque no le hemos puesto ningún tipo de estabilizador ni aditivos para que huela de otra forma, o Ajá. sacarle esta, esta cosa como de vino natural. Este es un vino súper funky, este es un vino que está no es para cualquier persona, eh, originalmente de los, nuestros ancestros, los griegos, romanos y las personas de Georgia georgianos Ajá. tomaba el vino que tomaban era así okay, tenía okay. esta intensidad de, de aromas y sabores solamente que en el proceso de los últimos años nos han educado para, para percibir otros aromas y sabores y que el, el vino era de otra manera pero esto este, es el vino
0: Güey, qué privilegio Paula qué privilegio entonces ya lo puedo salud. probar salud salud Con nuestros padres y nuestros mijitos mm. Neuronautas vamos a ver
1: completamente distinto a lo que seguramente estés acostumbrado. Sí,
0: completamente distinto. Exquisito. Pasa riquísimo. mucho
1: cuando, cuando visitamos bodegas eh, uh -huh. vinícolas y tenemos el vino en proceso de fermentación. Esto es como el color que vamos a encontrar. Estos son un poquito los aromas y los sabores. Eh, tiene una intensidad, de, de, de una, una acidez muy marcada uh -huh. que se va a expresar en los costados de la lengua, que está súper rico, que además te... Eh, promueve la salivación, entonces por ejemplo como aperitivo está súper bien uh -huh. ¿no? porque ya te prepara y le dice al estómago como, ya queremos comida ¿no?
0: okay. sí está exquisito, ¿hay alguna técnica especial que alguien pueda tomar para Hacer de esto una experiencia más agradable. Por ejemplo, eh, uno sabe que hay diferentes técnicas para poder lograr el orgasmo eh, masculino y femenino. Sabes que tienes que ir sobre ese punto y darle, 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 hasta que encuentras esa parte. Acá nuestra lengua, nuestro paladar, tiene también un montón de papilas gustativas y que están listas para poder recibir, que tienen receptores específicos para poder recibir esto y activarlas. Hay alguna técnica de probar, yo a veces es como... Mm. Bueno, no es
1: tanto como un juegue bucal lo que no. hacemos, sino que es un poquito más sutil. Ok. Vamos a incorporar aire. Ok. Un poquito de aire, porque eso lo que va a hacer es eh, oxigenar el vino y que eh, se expresen otros aromas y sabores. De hecho, Riedel ha creado toda una línea de copas específicamente para cada variedad de uva que iría como específicamente a alborotar esas papilas gustativas para esa para ese variedad de, de uva.
0: Y sí funcionó, ahorita que lo hice, como dijiste, pude sentir cómo se activaron las diferentes papilas. Yo, yo, siempre aprendemos algo. Bueno, aprendido bastante el día de hoy, la verdad. Qué bueno. Si sí, ya Qué por bueno. pronto voy a esconder las botellas esas. Porque...
1: No, no, no. Bueno, tampoco tan radical. Vamos a ir tomando, pero de a poco y también experimentando y entendiendo un poquito de... Capaz que es, es eso, como decía hace un rato, la forma de aprender de vinos es tomando, entonces también es una buena forma como de experimentar y Ajá. como conocer las variedades de uva para luego el siguiente paso es el, el vino sin intervención.
0: Güey, quiero comprar más de este, o sea, Muy es bien. un hecho, está riquísimo, banda. Super. Ustedes no lo saben porque no lo están probando, pero es una fiesta de sabor, está rematón. Sí. recomiendo, de San Felipe, Guanajuato. Y me dijiste que el nombre. Octágono. Octágono.
1: Octágono. digo Sí, vinícola Octágono. Está ahí en Instagram, Octágono MX. Qué ahí bueno. pueden como seguirlo. Y también hay algunas tiendas acá que donde lo pueden conseguir. Igual también después, si quieren, me pueden preguntar por mi Instagram como para...
0: ¿Cuál es tu Instagram? Asesor,
1: María Paula E.T. María Paula E.T. María Paula E.T. E. E. Con mi apellido, Echevere. ET, la primera parte. Oh. Que es que muy, era muy complicado, vasca. Ete, Pero sí, por ahí también para consultas y para, no sé... Fiestas y reuniones. Fiestas y reuniones. Cumpleaños, 15 años. ¿Y demás? Bautizos. ¿Sí? No, no, no. Bueno, estoy por lanzar un proyecto que se llama Vino Club, que es el primer club de vinos para gente que no sabe de vinos.
0: Ok. Eh,
1: sí. La idea es como... Un poco mi filosofía es promover la cultura popular del vino, que eso no lo veo tanto en México, sigue siendo elitista y sigue siendo, bueno, lo que ya dije. Entonces, está... hay que darle un poquito de impulso, pero está Vinoclubmx en Instagram y la idea es, a través de unos starter pack, ir introduciéndote al vino uh -huh. eh, con una pequeña lectura muy coloquial, fácil de leer. Te juntás con tus amigos a, a tomar Vino Club y aprendes un poquito más de vinos y vas identificando, se, viene una caja con tres vinos distintos, con perfiles aromáticos distintos, para que vayas identificando qué perfil de aromas y sabores te gustan en un vino. Y al momento de, de llegar a un, a un restaurante, una carta de vinos, o a una tienda, que sabemos que por lo general la gente, bueno, no por lo general, no quiero generalizar, no te vende lo que querés tomar o lo que te gusta, está bueno estar informado. Y entonces vas más o menos orientado y sabiendo qué puedes
0: elegir. ¿Qué, qué opinas del de vino, de, vino de la casa que te ofrecen cuando vas a un restaurante, bien cuco, y pides algo de comer, lo que sea, y te dicen, está la botella, está esto, está otro, y tenemos vino de la casa?
1: Para mí el tema es una honestidad restaurantil que está faltando, Ajá. Ya me voy a poner a todo sí, pues la comunidad fue. restaurantil en, en contra, Ajá. pero es eso. Eh, por ejemplo, en Europa y también pasa en Uruguay y en Argentina, el vino de la casa es algo que compras eh, cerca, en una bodega amiga cercana, te lo venden en lo que llamamos damajuanas, que son de 5 o 10 litros, te lo venden en jarra, es de buena calidad y está a buen precio. Okay. Acá no pasa eso, el vino de la casa es como, no sé... Por lo general, cosas que puedes conseguir en el OXO, por lo que he visto en varios restaurantes. Eh, me parece que, que falta como, por lado de los restauranteros, como un poquito más de honestidad, saber, informarse un poquito más. Habemos profesionales que estamos dispuestos como a orientarles para así para, que no pase esas cosas. Porque después también te venden vinos meoxidados a cualquier precio, la gente no sabe de vinos, o sea... Es un poco deshonesto lo que pasa con respecto al vino.
0: Muchos muchas restaurantes sí ponen que es Padre Quino, ese que lo venden en barrica de 5 litros de botella de vidrio. Muchas lo ponen y ya cada quien... ¿Eso es honesto? Es honesto, completamente. O sea, está bien, está bien esa parte. Pero la mayoría no lo hace. Y también, como dices, son los que les dan de... Por, por lo que compraste, el, el, el vendedor les regala una botella del que es, como dices, el del Oxxo, y pues uno lo pide. A mí me tocó hace poquito mi restaurante favorito de acá. Fui y me dieron uno de la casa que parecía como jugo de uva, realmente así de... Y estuvo bien, de todos modos, pero yo, yo ya sabía, yo ya sabía que era...
1: Sí, el tema es el, los precios honestos, eh, vinos de oxo que te lo dan a precios de la botella completa en el Ajá. Superama, Ajá. O sea, esa parte como deshonesta y por eso también fue un poco la idea de vino club porque mi filosofía es que un consumidor educado hace una industria más sana, porque obviamente si vos estás como educado respecto al vino, vas a llegar a un lugar y vas a decir, no, pero ¿qué me estás vendiendo? A este precio además,
0: ¿no? Sí, es que la cultura del vino es, una, es algo que es riquísimo, es maravilloso. Sí. Tratamos de entender como seres humanos todo lo que está involucrado detrás de esto, o sea, las familias que trabajan, el mismo sudor con el cual están este, trabajando el campo, arándolo, cuidando las uvas, el amor que les dedican, el proceso de fermentación, el guardado. Lo que te estás bebiendo, si lo entendemos, realmente, si somos analíticos, es vida, estás tomando vida. De, de muchas personas que con todo su cariño te están dando eso que viene de la tierra y que te conecta con la unicidad del todo. Y puede, puede unir familias, hacer amistades, mejorar, intensificar un platillo, ayudarte a digerir mejor, porque la, los componentes del vino ayudan a que tengamos un mejor proceso digestivo, a que se armonice el movimiento intestinal, el vaciado biliar.
1: Sí, eso es una, una parte de la que se llama paradoja francesa, uh -huh. que era como que se empezó a estudiar de por qué los franceses teniendo la dieta que tienen, que saltan mantequilla quesos y panes uh -huh. por lo general no tienen como altos índices de obesidad ni enfermedades cardíacas, y es porque toman mucho vino sí. ¿no? Eh, entonces sí hay un montón de beneficios para la salud y también yo trabajé en el 2016 en una bodega en, en Ensenada en Baja California, se llama eh, finca La Carrodilla, es una bodega que hace, elabora el vino de forma orgánica y biodinámica. La biodinamia es un proceso que, que involucra el, los astros. Entonces, si se hace todo en función de los astros, del, de un calendario lunar. Eh, se utiliza manejo integrado de plagas, ¿no? como veías a las cabritas como pastando entre los viñedos y que su popó después servía como fertilizante. Y trabajé en todos los procesos y realmente darte cuenta de eso, de las familias involucradas, de cuánto cuesta hacer el vino, de que te sí. quedabas, o sea, ibas a cosechar a la noche por un tema de temperatura y te quedabas hasta altas horas de la madrugada cosechando en una postura poco favorable para la columna. Y que al otro día, a las 5 de la mañana, ya tenías que estar haciendo selección manual de ubitas completamente congeladas, frías, este, sin luz, o hacer procesos como remontaje y que se, te termi se te terminara la luz o se hubiera un apagón y tener que terminar en cubetas subiendo dos pisos por escalera, ¿no? Como todo ese proceso, ver a la familia, ver cómo te vinculás, eh, ver el proceso, cuándo termina el vino, ver cómo quedó y que vos formaste parte de eso. Sí. Eso le, también lo que veo que muchos colegas sommeliers, bueno, no los considero colegas porque tienen ¿Qué, qué? esta filosofía. Okay. En las ferias de vino menosprecian el proceso delante de los viticultores, ¿no? Y es como, chicos, vayan a trabajar una vendimia y luego hablamos.
0: Que, que es lo más importante. O sea, el proceso es como la vida misma. Si tú crees que es... Ir de aquí a Cuernavaca, y es nada más llegar a Cuernavaca, te estás perdiendo de toda la parte del, del camino. Lo maravilloso que es ir en la ventana como perro, sacando la lengua, my hand is a dolphin, este, ir viendo los árboles, sintiendo todo eso, integrándote con el todo. El proceso es lo que cuenta es la vida misma. No es el llegar y morir nada más, es vivir realmente cada día, el intenso ahora. Y el vino nos invita mucho a esa parte también. Es a disfrutar el ahora, completamente.
1: Sí, sobre todo eso. Por eso tipo, militamos este tipo de vinos elaborados de una forma eh, honesta, en armonía con el entorno, con uh -huh. gente que conocemos, que podemos ir a visitar, que sabemos que no tiene ningún agregado de químicos y que tiene un proceso, un montón de gente, de familias atrás y cada vez evitar consumir menos... Eh, otro tipo de vinos. Y eso, y compartirlo como en el momento que sea, con amigas, con amigos, o súper descontracturado sin enfocarnos en el maridaje y un montón de otras cosas, ¿no?
0: Sí, sí, me queda claro. Algo que platicaba yo eh, con varios pacientes en, en la semana es, eh, en lo que se está viviendo a nivel global, por ejemplo, mucho a nivel América Latina, con la actual crisis del, del COVID, eh, se ve como una crisis en muchos sentidos, para muchos. Y parte de las soluciones que hemos brindado algunos, que hemos dicho, es desde lo local. O sea, que nos quede muy claro que la única forma de salir adelante y de poder generar círculos virtuosos y productivos es a partir de lo local mucha gente lo malentiende y cree que esto es un nacionalismo arraigado o un regionalismo y no tiene nada que ver con eso sino con apoyar verdaderamente a quienes estén haciendo algo a nivel local, o sea, a tus brothers, a tus amigos a tus panas, al productor y no tiene que estar necesariamente ese productor en la Ciudad de México puede estar en Guanajuato pero estás ya apoyando ese círculo local que va a ayudar a sacar mucho más rápido adelante la economía y el bienestar de cualquier región. Sí, las
1: crisis son oportunidades y obviamente esta crisis creo que los que hemos estado conectados hemos encontrado la oportunidad de, de, de hacer otras cosas. Eh, siempre eso, tratar de consumir local. Eh, me parece que igual con respecto al vino y a algunos destilados, Hacen falta como más presencia del Estado, que está como regordeándose de, de todo lo que son los destilados y los productos mexicanos a nivel Ajá. mundial, pero poco cuida y apoya a los productores locales, eh, unos impuestos que sabemos que no van a caer en buenas manos en la mayoría de, los, de las veces,
2: Ajá. Porque sí
1: tenemos un montón de impuestos en el vino. Tenemos además del IVA un 26% de IEPS. Es un montón de son impuestos. muy cabrón. O sea, que... Por eso el vino también es re caro en México. Ajá. Y nosotros los que venimos de afuera, que estamos acostumbrados a tomar diariamente vino, a veces tenemos esta parte como, ¿no? de, no, son, no precios honestos.
0: Y mucha gente que nos está viendo el día de hoy, y que nos va a ver porque esto se queda grabado para la posteridad, eh. <risa> Muchos que nos están viendo, seguramente por ahí tienen la inquietud, chicos, gente más grande, de ser sommeliers. ¿Qué, qué características tiene alguien que se dedica a, a esto? ¿Y qué, en qué es, son sus áreas de trabajo y de oportunidad?
1: Eh, bueno, en realidad creo que es una, es, la gastronomía per se es muy empírica. Me parece que no es necesario que pagues un sobreprecio por ir a una escuela. Okay. ¿No? Cuando en realidad creo que es mucho más productivo que te pongas a trabajar en un buen restaurante enfocado a vinos, que sean honestos y que no precaricen a sus, a sus trabajadores. Ajá, claro. Eh, Irte a trabajar una vendimia. Ajá. Eh, creo que eso es como la experiencia y el conocimiento. Va a ser mucho más valioso que sentarte a que una persona en la academia, en, en la academia con por lo general estas personas <coughs> que vienen con esta escuela eh, súper retrógrada, te vengan a decir cómo son las cosas. Obviamente, hoy en día igual tenemos acceso a la información súper inmediata. Sí, está bueno como saber temas de origen y denominaciones que podemos acceder fácilmente eh, por internet. ¿no?
0: Sí, yo o sea, a veces me parece porque. Lo permite el, la parte de, de la industria del vino y de ser en un momento dado un sommelier y demás creo que lo permite, que en todas las áreas se permite. A mí por ejemplo la parte académica como médico la, la amé, la disfruté mucho esa parte, pero admito que lo que más me ha enseñado en la vida a mí fue parte de lo que viene el social cuando, cuando estuve de frente con las necesidades de las personas. Y otra cosa que fue muy, que me marcó bastante la vida, es que probablemente de quienes más he aprendido, es de la gente que menos tiene que ver con medicina. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, es gente que ni siquiera tiene lo que alguien consideraría como una supereducación académica, sino todo lo contrario. Y en el vino, yo, yo no sé, yo, yo de, creo que tú estarás de acuerdo, hice trabajar algún campo, una vendimia, vale la pena, ¿no? para conocer el proceso completo. O sea, sí. ir, ver de qué va.
1: No, que... ir y atravesar el proceso. O sea, uh -huh. no es otra, es atravesar el proceso, ese conocimiento, porque además vas a estar ahí cerca del enólogo, del ingeniero agrónomo, del chico que trabaja hace 20 años en la bodega haciendo vino y que sabe más que mucha gente que anda por ahí dando cátedra de vino. Uh -huh. eh, me parece que es mucho más orgánico, más honesto y más natural. Y también puedes ir a hacerte vendimias. O sea, tenemos dos vendimias anuales, eh, en el hemisferio norte y sur, en el hemisferio norte es ahora septiembre, agosto, calentamiento global se está adelantando, eh, en el hemisferio sur febrero, marzo, abril, entonces sí puedes como, si querés como tener una experiencia mucho más como intensa, puedes irte a hacer como...
0: ¿Qué es una vendimia?
1: La vendimia es el, la época donde cosechamos la, la vid, la uva, uh -huh. en las vides. Y hacemos el proceso, lo cosechamos, eh, lo ponemos en el tanque de fermentación o donde sea que estemos fermentando. Y en el caso de nuestros amigos de Octavio, ¿no? de Marcelo y Celia, eh, no agregan levaduras, el proceso es natural y lo dejan ahí fermentando hasta que les parezca correcto.
0: Voy a tener puras botellas de Octavio y de Marcelo.
1: Sí, acá en
0: mi <ríe> bodega personal.
1: Sí, 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 re vale la pena. Y re vale la pena ir. Es una experiencia re linda, tienen una cocina al aire abierta y tiene tienen un hotelito también, este, muy tradicional, y se come delicioso y pues, ¿Dónde
0: pueden o... encontrar la pandilla de esto? Quienes quieran. En, hay internet, ¿sabes? Si tienen está, ellos una página.
1: Sí, está. Bueno, en Instagram está como Octágono MX me parece.
0: Octágono MX, ok.
1: Sí, me parece que sí. Pero igual, cualquier cosa ahí nos contactan y les mandamos.
0: Octavio, Octágono Está riquísimo. Pandilla. Octágono MX véanlo, se los súper recomiendo. Ahora, el, el área de trabajo de un sommelier, obviamente que es en restaurantes, en bares, ¿también es capacitando a grupos de personas, a familias?
1: Sí, en realidad es súper, es súper abierto. Puedes hacer, diseñar cartas de restaurantes, puedes trabajar en servicio de restaurantes, puedes trabajar en una tienda, eh, puedes trabajar como yo cuando estuve en la carrodilla, eh, dando degustaciones a los, a los visitantes, además de todo el proceso. Estaba ahí de guía turística hablando de todos los procesos y, y mostrando la bodega. Eh, nada, pues, ¿qué más? Sí, puedes trabajar en marketing, uh -huh. ¿no? Dentro de, la, de distintas bodegas. Claro. Este...
0: Para quienes se entusiasmen en trabajar en esta, en, esta, en esta cuestión, eso es para que empiecen a conocer un poquito más del área de trabajo y se, se entusiasmen más, más todavía. Porque para mí es algo muy importante. Eh, eh, sí creo que la parte de la educación es pero fundamental. Y me tocó ver un documental muy bueno, el de Michael Moore, que se llama Care, eh, ¿A quién invadimos ahora? Está muy bueno porque es una, una especie de sátira en la cual este Michael Moore lo que hace es decir vamos a ir a los países que ha invadido Estados Unidos y vamos a robarles costumbres chidas. Y me acordé mucho ahorita por lo que dijiste de Francia porque eh, en Francia lo que llamó la atención era la costumbre del, de la alimentación. Y resulta que... Eh, cuando llega Michael Moore a Francia, los chicos no tienen recreo. No existe como la hora de break. Lo que es como lunche aquí en Bueno, lunche en Monterrey, aquí en el DF, no saben qué onda, en la Ciudad de México. Bueno, lo que es el recreo, que es para convivir y comer y demás, se llama educación alimenticia. Entonces... Llega la hora de comida y lo que realmente es una clase, que es una clase de educación alimenticia. Y ahí es donde yo creo que entraría una cuestión como la educación en, en, en la degustación de vinos desde chicos. Yo, a mí me tocó cuando estábamos chicos, mi hermano Eduardo y yo, que fuimos con un tío en, en ta, 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 Tamaulipas, con el tío Polo. Y el, el tío Polo llegó a la hora de comer, creo que era Polo, si bien me acuerdo, con la tía Dora, en Ciudad Victoria de Tamaulipas. Y era hora de comer, estábamos chicos, mi hermano Eduardo y yo, estábamos no me acuerdo qué era, morrillos. Y nos sentamos... Y en eso eh, nos sirven la comida y dice, ¿qué van a comer? ¿Qué van a tomar? Y me acuerdo que Eduardo, mi hermano y yo, decimos, no, pues, cool aid o limonada. Y mi tío dice, en esta casa nada más se toma tinto o cerveza. Ustedes deciden qué quieren. Y fue así como que... Y nos sirvieron a cada uno tinto y cerveza. Estábamos chiquitos, pero fue muy importante porque tienes que educar a la persona en cuanto a qué es lo que va a recibir, qué es lo que va a hacer. Y con eso vas a despertar la posibilidad salud. La parte, como decías, el ejemplo de los franceses. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, a mí, de hecho, creo que mi abuelo Rubén en Carmelo fue el que forjó un poco mi tema somelerístico cuando íbamos los 14 nietos Ajá. durante 14 un, mes, nietos. un mes de vacaciones a su casa y nada, nos daban no había no, no había refresco, nos daban agua con vino y azúcar. Tantito vino, obviamente, todos tranquilos, el abuelo Runven, no pero mal. Pero, sí, y que claro, te tomabas uno y ya quedaba flojito y te vas a dormir la siesta, Ajá. y así toda la, la prole amaenzada, ¿no? Pero Ajá.
0: Ahí sí, nació Paola, ahí fue donde se empezó a despertar la sommelier. Sí. Claro que sí. Yo digo
1: sí. que sí, pero sí, hay, hay muchas formas como de aprender de esto, eh, hay muchas formas como de trabajar, me parece que, que también hoy en día que estas estructuras afortunadamente se están rompiendo, cada vez van a haber más áreas de oportunidad dentro de, de qué forma comunicar el vino y ojalá sigan siendo, o sea, empiecen a ser más honestas, eh, desde el lado de la educación, desde el lado de, de cómo ejecutarlo, eh, y por el bien de todos, ¿no? En definitiva.
0: Sí, la educación es básica. Eh, algo que, que vemos mucho en la parte, cuando enseño a un paciente a meditar, o cuando trabajamos con este psicodélicos como psilocibina y demás, algo de lo que les... ¡Ay, gracias! ¡Qué amable!
1: Esto es servicio, chiquilines, de estar atento.
0: Sí, algo de lo que hacemos... <risa> a la
1: copa vacía.
0: Sí, eh, algo que es muy importante es el proceso, para mí, de ir para atrás y poder, en un estado de conciencia alterada y de meditación, ir al primer, por ejemplo, si quieres sanar algo, ir al primer momento en que te enfermaste, que tú recuerdes de algo, y agradecer a cada persona que coparticipó en ese proceso de sanación. y Luego, ir avanzando hasta llegar al día de hoy. Y así es como dignificas el proceso del día de hoy. En el vino me parece algo muy parecido, porque si tenemos la parte de educación, y en... entiende la persona que lo está... Que lo va proceso a tomar.
1: natural, proceso sí. natural. Esto, Entiende. Pasa. esto puede pasar.
0: Entiende, de dónde viene todo y dignificas el todo, vas a saber que lo que estás tomando no es nada más que fuiste y pagaste por un precio en un lugar, sino que todo esto tiene una historia completamente detrás. Y lo que te estás zampando tiene toda esa historia. Y si la, si la entiendes, la dignificas, te va a dar mucho más provecho en tu cuerpo todavía.
1: Sí, bueno, lo que, algo que yo suelo hacer, no, to, no todo el tiempo, pero no. sí, es como tirar un poquito ahí a la tierra para no. que vuelva al ciclo, agradecer a Baco, Dionisio, cualquiera de las deidades del vino, sí. ya sea de Roma o Grecia, y tal. Los
0: Bacos, sí. y Dionisio. Fíjate que una de las, del de la, de tratado que, te digo, que, le, que leí de, de Muraquescu, que está muy bueno, que se llama, eh, es acerca de los psicodélicos, y él encontró en una de las vasijas, en una de las copas más antiguas, en la antigua Grecia, donde compartían el vino y demás. Y el cuate tiene pruebas de que había combinación con psicodélicos, con, con hongos y demás. Una inscripción que ya la he hecho por acá antes, y me encanta, y estaba en esa vasija para ver vino, era lo siguiente, que decía, si mueres antes de morir, cuando mueras, no habrás de morir. Y me parece maravilloso, porque es una invitación a... Tumbar el personaje, tumbar ese, que, ese personaje que inventaste para satisfacer a tu madre, a tu padre, a la sociedad, a las maestras, a los amigos, a todo el mundo, verga, tumbas el personaje y ahora sobresale la joya. E esto, el compartir un buen mino, conforme va evolucionando y va saliendo el verdadero yo, los que hemos trabajado en barras, yo he trabajado en mezcalerías y en bares, en bares este, en, durante mi etapa formativa, y en los mochilados en que me he ido, siempre trabajo en bares generalmente, y el ver la transformación del ser humano que llega a la cantina y cómo se va convirtiendo de ese que tú viste cuando llegó a el que ya lleva varias copas encima y ahora es su verdadero ser, y se, se deshace de esos personajes, por eso es tan importante la cultura del vino sí obvio ajá,
1: ajá. sí bueno hay un dicho que dice en vino veritas, vino
0: veritas en veritas que... en el vino
1: está la verdad
0: ajá sí 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 y,
1: sí y muchos hemos dicho muchas verdades a consecuencia del vino también
0: oye en las familias chilangas hay una que me gustó cuando recién llegué por acá que decía si el güey no toma o sea porque muchas veces tú vas a mí me tocó que me, me invitaban a casas de morras que, con las que andaba saliendo de repente entonces me invitaban y yo no, no podía tomar porque me había metido algo, medicamento, generalmente. Y se me hizo muy cagado lo que decían, decían, si no toma, desconfía de él.
2: Bueno, sí. Hola,
0: hola. ¿qué pasó? Desco <risa> no, bueno,
1: hay, hay una cultura mexicana también, una oda al, 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 alcohol. Al, al alcohol y al tomar en exceso, lo cual cada vez tratamos de militar menos los, los excesos. Eh, sobre todo por, no sé, por por la conciencia en eso, en, en manejar. Si estás como en un espacio seguro, eh, donde tus compas son buena onda. En el caso de las mujeres, donde sí podemos, este, por esta estructura en la que estamos patriarcal, que sí, patriarcal, muchas veces...
2: Uh -huh. Sí, que, que muchas, sí lo es, que sí lo sí, es. Sí, que
1: muchas veces, o sea, al verte vulnerable, muchos hijos sanos del patriarcado eh, cometen abusos Ajá. y tenemos mucha conocidas y colegas que les ha pasado eso. Eh, si estás en un ambiente sano y seguro y estás tomando algo elaborado de manera an ancestral, con conciencia, eh, sin sulfitos, que no te va a hacer daño el al otro día, está súper chido. Pero me parece que también eso, ¿no? Como esa oda a la cultura del alcohol en México, también como no sé, como empezar un poco también a deconstruirla, ¿no? O sí. sea, porque también es, es sabemos, o sea, de esta parte como de todo lo bueno también está lo malo, eh, muchas personas, me, voy a hablar en lo personal, sí. he utilizado el alcohol como aliciente o para tapar circunstancias que no quiero trabajar.
0: Claro, claro, ¿no? claro. Y nos
1: pasa mucho a las personas que trabajamos en la industria. ¿Lo has
0: usado para ligarte a alguien?
1: Bueno, no voy a develar <risa> mis secretos, chiquilines. <risa> claro. Oh, es que
0: esto es una... Güey, los putos de Chop Chop se aprovecharon de que yo andaba hasta el culo y me vendieron una bici, güey, las compré y todavía no me la entregan, que es lo peor.
1: Bueno, no, a disfrutar eso. A
0: disfrutarlo, ya no más queda de otra, ¿no? A, a disfrutarlo. A disfr no,
1: sí. sí, no, a ver, todo siempre con consentimiento, obvio que eso es lo importante y es lo que tenemos que tener consensuado. todo en cuenta. Todo consensuado, pero sí, uno, viste, como que empieza a hablar de vino, la Ajá. gente como, nada, medio que no sabe y nada, uno ahí... Eh, despliega sus armas de seducción Ajá, ah, bueno. a través del vino.
0: Sí, sí, es, un, es una invitación a eso, pero vuelvo todo consensuado. Y, y si la verdad está hasta el culo, mejor nomás cuídalo o cuídala. Sí. Porque sí, te lo va a agradecer más todavía. Y si, y, y si después ocurre algo, va a ser más rico. Y
1: que además, chiquilines, es un delito.
0: Sí, 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 sí.
1: Basta, basta de... Eh,
0: de tomar ventaja de eso.
2: Sí, Oye, pero así sí. como
0: hay, hay gente que toma ventaja de eso, también hay algunos o algunas que la usan como justificante. O sea, porque hay un dicho en el norte que dice pedo, pedo no cuenta. Pedo no cuenta.
1: Bueno, ¿quién no se ha, no ha tropezado sí. varias veces con una misma moneda Ajá. y ha justificado el alcohol en vez de a su propio amor? ¿No? Como sí. sí, bueno. Obviamente hay un abanico de posibilidades respecto al alcohol que... El tema es que sí nos ha servido en algún momento para subsistir, ahora lo vamos a seguir haciendo. No. Ahora,
0: es tan bonito con, Lee, o sea, con sin excesos. Yo, yo que he probado todas las drogas que hay en el mercado, y lo admito, no tengo ningún pedo con eso. Todas así, blandas, suaves, duras, todas las he probado. De todas las drogas que hay, el alcohol es de las más aburridas, eh, con todo respeto. Es de las más aburridas que hay. La mayoría, por ejemplo, los, las psicoélicas son las, la, la pirotecnia, la introspección, la dilución del ego. Eso, pero el alcohol, estar pedo, a veces hacer el drama, hacer el... La, la, y...
1: No, pero bueno, como todo, me parece que... Puede salir a la luz un trasfondo que no has trabajado sí. en, otros, en otros planos, ¿no? Ajá. O sea, el, la mala copa o eso. Siempre como exhibe o saca a la luz eso que tenés que trabajar, al igual que un montón de las drogas psicodélicas que has probado.
0: Sí, sí, ha sido más con, una, con un espíritu de investigación. Es todo
1: un espíritu de investigación puramente sí. académico, que no se piense otra cosa.
0: Fue. Uh -huh, completamente, muy bien. pero sí mi, más que nada mi invitación va a la parte de hasta que lleguen al punto en el cual lo disfrutan, ahí párale, y guárdate esa emoción, guárdate eso porque vale la pena atesorarlo, llega a ese lugar hace poquito también eh, publicó un artículo muy bueno del departamento de salud de, del ministerio de salud de Inglaterra en el cual encontraban la dosis letal de cada droga que hay en el mundo está impresionante porque por ejemplo la, la dosis letal del alcohol es 40 veces, o sea multiplicas por 40 lo que te ponga o sea, supongamos que para que tú sientas el pegue de un shot de mezcal, es uno. Si tú con un shot de mezcal sientes el... Esto pega, uno. Bueno, ese, multiplícalo por 40. 40 seguidos te matan.
2: ¡Wow! En... No lo dudo.
0: <risas> entonces, si para sentir lo del vino tinto, lo sientes con tres copas, entonces, multiplicado por 40. En cuanto al alcohol, por ejemplo, en el el cigarrillo eran 200 cigarrillos consecutivos. ¡Qué asco! Igual, ¡Qué asco! Sí. Igual, yo también, porque tengo una versión, pero... Y con la mota eran 2.000. A partir de que sientes el efecto de la marihuana, si te toma un carrujo, o sea, un... Un porro. Un facito, un, un porro. Eh, a partir de que, de que sientes con el, con el faso esto, multiplicado por 2.000. ¡Wow! Está cañón, pero bueno, para que lo sepan, ¿se acuerdan del caso de algún cuate no que se mató en Monterrey que se chingó 40 tequilas? Aplicó perfectamente, ¿se acuerdan de él? Era un, era un cuate que era... Sí, eh, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se llamaba? ¿Se pero. Ah, este, hicieron un, una, una, una dinámica que quien se tomara una botella de tequila. Sí, cierto. Y el cuate fueron 40 seguidos y se cumplió la perfección en el artículo de Inglaterra. Fueron 40 los que le tomó este güey para poder matarse. Entonces, tomen en cuenta eso. Esto, no es, esto es delicado, pero también es delicioso.
1: Es delicado, es delicioso, pero sí, hay que cuidarse. Hay que evitar como no trabajar cosas psicoemocionales en base a cualquier cosa que nos pueda inhibir esa área. Eh, hagan terapia, terapense. Sí. La recomendación de la somelia es hagan mucha terapia. Sí. Tomen buen vino de forma... Natural y orgánica. Eh, y nada, compártanos con la gente que quieran. Pero sí, eso. Y el secreto, para mí siempre el secreto es el agua.
0: Uh -huh. es eso, agua. Lo platicamos la vez pasada con Mequetrefe. Mequetrefe nos decía, mira, mi tip, el que les doy, es cada chela o cada dos chelas, chingues un vaso de agua. Uh -huh.
1: Sí, en el caso del vino, recomiendo una, una copa de vino, una de agua. Acuérdense que tiene la, la cerveza anda entre 5 o 8 grados, depende. Uh -huh. Y acá ya tenemos... 13, 14 grados de alcohol, okay. así que uno y uno es una buena una buena combinación para que todo pase de una buena manera y poder disfrutar y también tipo disfrutar de el proceso, que en oh, definitiva bien. siempre es lo que nos compete.
0: Yo estoy seguro que la pandilla que está viendo por acá el programa El Día de Hoy y que lo va a seguir viendo por ahí, tienen eh, varias preguntas. ¿Hay alguna pregunta por ahí del, todavía? ¿No? ¿No hay nada? Le mandan saludos. ¿Saludos? Sí. ¿Quién? Su tía Gabriela le
1: manda saludos. ¡Tía Gaby! ¡Ay, la tía Gaby!
0: ¿A la tía Gaby qué vino le gusta? ¿Sabes? ¿No sabes?
1: A la tía Gaby le gusta mucho el vino de tinto. Ajá. Pero, ¡ay, qué lindo que me escuchó lo de Carmelo y el abuelo Rubén! Sí, qué lindo. O sea,
0: ahorita caigo en cuenta. Que... Sí, porque eso es muy hermoso, conectar con la familia es hermoso.
1: Sí, bueno, conectamos mucho con la familia a través del vino. Somos una familia que bebe vino, buen vino. La... Bueno, de hecho, mi abuela Zulma... Eh... Uh -huh. Siempre tiene ahí sus reservas. Estuve ahora en diciembre en Uruguay y tiene como está asociado a un club de vinos, entonces le llega a su cajita de vinos de forma mensual y siempre tiene vinos ricos para probar. Sí. Este, sí, somos una familia muy bebedora de vino.
0: Wow, fíjate que yo antes tenía una fijación con ir a Sudamérica para conocer Chile, pero ahora tengo fuertemente hoy me surgió unas fuertes ganas de conocer Uruguay. Sí,
1: sí, bueno, vale la pena hacerse un recorrido. Está todo muy cerca además, chiquilines. Sí. ¿Está sí. todo bien? <risa> sí, sí, ah, no. bueno, hay que hacer como un world tour por Latinoamérica, sí. por Sudamérica bueno, el Río de la Plata, por lo menos Uruguay No, pero lo argentino. quiero hacer en Vespa,
0: quiero irme en Vespa
1: ¿Desde acá? Desde
0: acá, irme en Vespa, recorrer así para... Bueno, correr. a ver,
1: Vespa, patrocínenos a ver Vespa. la movida
0: Si Vespa sí. le entra, vamos para allá en una vespita
1: Sí, perfecto.
0: Sí, sí, sí. Sí que sí. Algo que te gustaría recomendar a la pandilla antes de que nos despidamos. ¿Cómo, cómo, cómo te sientes ahorita?
1: Me siento muy bien, la pasé muy bien, tomamos rico vino, tuvimos una charla muy interesante... Eh,
0: está cagado porque, perdón que te interrumpa, pero yo te conocí como paciente Claro Y está cagado porque nuestras consultas generalmente no duran como la consulta normal Generalmente se extendían como por una hora y media, una hora y cacho Y terminábamos hablando nada que ver con su salud Luego hablábamos de vinos, hablábamos de la vida, hablábamos de otro tipo de cosas Y después era, ay perdón güey, este, ¿qué te iba a recetar, era esto <risa> Y vaya terminamos y, y a pesar de eso, este... Me has tenido mucha confianza, con lo cual te agradezco bastante. <risa> no,
1: claro. Confianza ciega. <risa> no creemos en la medicina alopática tradicional. Claro, no. Yo tampoco. No hemos, no hemos encontrado buenos resultados a través de la medicina alopática tradicional. Eh, en, hemos encontrado al, eh, un montón de buenas cosas a través de la medicina que nos da la tierra y otros menesteres. Ajá. Así que mi recomendación como ser humana que habita la tierra y como sommelier es mucha agua, Buen vino con conciencia y terapia, chiquilines de la buena, Terapia, no cualquier terapia. terapia.
0: Oye, sí, por favor regresa por acá. ¿Crees que es posible que regrese? Sí, claro. Programa? Sí, nos están pidiendo. ¿Ajá? Eh, pregunta, pregunta, vos, pregunta. ¿Te escuchas? Te escucho perfectamente. Eh, pregunta si pudieras, en una escala del 1 al 5, siendo 5 el mejor, ¿qué países producen mejores vinos en, lati en Latinoamérica? Freddy... <tomán> Freddy Guamán Freddy Guamán es peruano no come palomas, aclaro okay? <risa> es, es, tierra del piso. no se come las palomas pero es un crack, es uno de mis mejores amigos, eh, lo quiero mucho lo quiero, lo quiero mucho, te quiero mucho hijo de la gran chuta que te parió lo dije y no es Perú, mi hermano, obviamente que no va a ser Perú. No, Perú.
1: bueno, no, Pe Perú elabora tradicionalmente el pisco, que es un destilado, a partir de uva. Se Uruguay. lo pelean
0: con Chile, quiero que se pasa.
1: Bueno, pero mira, pero hoy Perú, salimos pero... uno a uno en el partido Chile-Uruguay, así que hoy me, me cae bien Perú. Okay. Voy a decir que el pisco es chileno, es eh, peruano.
0: Me vino
1: peruano. <ríe> el inconsciente. No, en realidad no puedo decirte qué es lo mejor, porque, en definitiva, es un gusto súper, súper personal. Eh, a mí me gusta mucho el Nuevo Mundo, eh, que es lo que hablamos, el Río de la Plata, o Uruguay, Argentina, me gusta mucho California. Eh, me gusta mucho los vinos que están haciendo en Europa, fuera de las estructuras que tanto nos oprimen, uh -huh. eh, de las denominaciones de origen, ¿no? Creo que, en definitiva, hoy nos vamos un poquito más a productores, eh, a. A eso, a probar cosas. No, no, me parece que sería como muy mala onda de mi parte como cerrarme en algo y, y creo que más como estar abierto a la experiencia y a probar cosas. Eh, creo que eso sería lo mejor. Lo ¿no? mejor. Sí. Es
0: que Freddy mandó un mensaje y dice que sí come palomas y cuyos.
1: Ah, bueno. <risa> Es muy cultural, acá no, no vamos a... No,
0: acá también se las comen, la gente que va y compra comida china güey, Es cuando van a, a... ¿Cómo se llama esa tienda? Panda, y las mamadas que comen así de... Panda Express y todo eso. A ver, les voy a, les voy a reventar su burbuja, ok, lo siento mucho. Eso que creen que es pollo, son palomas del zócalo. Oh.
1: Bueno, pero tiene como. Es cíclico. Limpieza sí. de. Perdón, hace un año. No, 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 no soy especista, hace un año que no como animales, pero tengo. tengo col, bueno, no sé si existe colombofobia. Uh
0: -huh.
1: Tipo, me aberran las, las, las palomas. Las palomas,
0: sí. Oh. Y yo, yo desde que vi la de Birds, de, de Hitchcock. Sí, pero palomas, sí. No, yo admito, tengo varias fobias en la vida. Tengo una, y una de las fobias más cabronas que tengo es que yo no puedo tocar un pájaro. No, no, no. Los pájaros, todas las aves, todo lo que tenga plumas al lado. Yo me hago a un lado. Es como todo el mundo los agarra y todo, yo así como que me hago para atrás, me hago para atrás, no puedo.
1: Es que hay colonia de ácaros y microorganismos sí. en eso. Sí, bueno, a ver. Incluso
0: como médico, pacientes que he tenido con cáncer de mama, de útero, y tienen antecedentes de que tienen, por ejemplo, eh, chaquetas de, de pluma de ganso o almohadas. O, o también que tienen, por ejemplo. Este, muchos pájaros en casa, lo que les primero que les pido es bótalo, bota, bota las colchas, bueno, bota las almohadas, bota, los pájaros, déjalos libres.
1: Hay un gran, gran libro que forma parte de la literatura uruguaya, El almohadón de plumas, de Federico García Lorga, ah. que lo leímos todos en el secundario, también ahí, okay. el público, que las cordobesas que han venido hoy a apoyar sí, emocionalmente okay. esto, eh, que habla de eso, que habla de... Es un, es un cuento que habla de una mujer que... No, nadie sabe lo que le pasa y que en realidad es del de, almohadón de plumas que tenía como un montón de ácaros. Wow. Ah, si no recuerdo bien el libro pero Federico García Lorca el almohadón de plumas si alguien quiere como leer algo como un poquito intenso
0: wow se lo recomiendo mucho el almohadón de plumas para que esa salte en la noche <risa>
1: Y para así tener como sumar más adeptos a la colombofobia.
0: Sí, sí, caray. Yo les, yo les tengo, les tengo pavor por algún motivo raro. Oye, pues gracias por estar por acá, Paula. La verdad que no, estoy encantado. Gracias. Porque esto, esto es lo que buscamos en Neuronautas y el DOC, precisamente esta parte en la cual integramos no nada más el conocer mucho más de algo que somos neófitos, como yo me declaro en el asunto y cada vez trato de conocer más, tener más herramientas, sino aparte enseñarle a la pandilla cómo con esto puede tener una mejor calidad de vida, cómo puede apoyar mucho mejor a las economías locales, a, a salirse del huacal, a pensar distinto, a ver las, 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 las cosas de una manera distinta. Y yo... Tengo una regla específica para quien viene para acá para el programa, es el personaje se queda afuera. Y si te das cuenta, a ti no te dije nada, porque yo sé que el personaje, tú, tú, tú siempre lo dejas, no tienes un personaje per se. O sea, la Paula que yo veo en consulta es la misma Paula que yo sé que van a encontrar en cualquier lugar. No hay un personaje establecido. Y, y eso, es muy, eso es muy importante. El personaje se queda afuera y aquí venimos a hablar cómo somos en el día a día. Y eso Super. te lo agradezco con Qué todo bien. Mi corazón. No,
1: la pasé súper bien. Eh, la verdad que me encanta hablar de lo que elegí hacer en la vida. Eh, me parece que estamos en un momento, toda la humanidad, como de sacarnos esas estructuras y romper como todo lo que se nos estableció socialmente desde tiempos inmemoriales. Y nada, y cada uno ser y dejar ser también.
0: De exactamente. No juzgar. Dejar de hacer eso. Aunque
1: yo voy a juzgar a los que... Tengan vinos sí, de mala calidad. Voy a, voy a
0: tirar sus botellas.
1: <ríe> Lo siento. Voy a
0: tirar esas botellas. <ríe> Maldita sea.
1: No, no, la vas a beber con muchita agua.
0: Ok, mucha agua. Hay, en lugar de un vaso, van dos vasos. Padilla, vasos. Gracias por haber estado por acá el día de hoy. Estoy súper contento. Eh, no que de felicidad por acá. Gracias, Paula.
1: No, muchas gracias por recibirme a, y por invitarme. A la tía
0: Gaby, tía Gaby. Tía Gaby. Gracias por haber La
1: tía Gaby dijo, y ahora la voy a comprometer. En, la, en, en el público, que su primer viaje post pandemia iba a ser a visitarme.
0: A ah, huevito. Por acá la vemos, tía Gaby, ¿eh? Que quede claro. Sí, vamos a tener ah, una,
1: una consulta con el doc.
0: Bah, pues cámara, pivote y anda, pandilla. Nos vemos por acá. Que vamos a tener a Miguel Ángel Navarrete, un amigo, próximo jueves, que también lo quiero mucho. Pásenlo bonito. Chao, Paula. Gracias. Gracias. Bye.